0: Mein Name ist Oliver Meidl, herzliche Grüße aus der Pfarre St. Nikolaus in Inzersdorf im Süden Wiens. Dort bin ich zu Hause, dort bin ich in der schönen Pfarre in der Nikolauskirche, ein Rundbau, ein Rundbau mit norditalienischem Einschlag
1: und einem freistehenden Campanile. Oliver Meidl ist einer der zwölf neuen ständigen Diakone in der Erzdiözese Wien. Von Kardinal Christoph Schönborn erhielt er durch Handauflegung und Gebet diese Weihe. Das Wort Diakon entstammt dem Griechischen und bedeutet Diener oder Helfer. Schon im Urchristentum gab es in der Kirche einen besonderen Dienst der Nächstenliebe und der Verkündigung. Jünger, die diesen Dienst übernahmen, wurden Diakone genannt. Ihr ganzer Lebensinhalt war es, dem Beispiel Jesu zu folgen, der nach seinen eigenen Worten nicht gekommen war, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und ganz für andere da zu sein. Nach einer wechselvollen Geschichte des Diakonats über fast 2000 Jahre wurde der ständige Diakonat nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der römisch-katholischen Kirche wieder eingeführt. Seitdem werden wieder Männer, die meist verheiratet sind und Familie haben, zu ständigen Diakonen geweiht. Ständiger Diakon bedeutet, für diese Männer ist das Amt des Diakons keine Vorstufe auf dem Weg zum Priesteramt, sondern ihre Berufung. Ständige Diakone können ihren Dienst sowohl hauptberuflich als auch neben ihrem Zivilberuf ausüben. Meist üben sie ihren Dienst wohnortnah aus. Sie werden in der Pfarrseelsorge oder in der kategorialen Seelsorge, zum Beispiel in der Gefängnisseelsorge oder der Polizeiseelsorge eingesetzt. Der Diakon übernimmt in der römisch-katholischen Kirche eine ständig wachsende Zahl von Aufgabenbereichen, die sich seit jeher in drei Felder aufteilen lassen. Der Dienst der Nächstenliebe, die Verkündigung der Frohen Botschaft und die Feier des Glaubens in der Liturgie. Konkret heißt das, Diakone helfen mit in der Seelsorge der Gemeinden. Sie wenden sich denen zu, die am Rande der Gesellschaft leben, besuchen alte, kranke, behinderte Menschen und Gefangene, begleiten Sterbende. Sie predigen im Gottesdienst, erteilen als hauptberufliche Diakone an den Schulen Religionsunterricht, führen Glaubensgespräche, leiten Bibelkreise und bereiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf den Empfang der Sakramente vor. Sie assistieren dem Priester in der Heiligen Messe, spenden die Taufe, leiten kirchliche Begräbnisfeiern und assistieren bei der Spendung des Sakraments der Ehe, feiern Wortgottesdienste und Andachten, halten Segnungsfeiern und bringen alten und kranken Menschen die heilige Kommunion. Oliver Meidl ist einer der neuen ständigen Diakone in der römisch-katholischen Kirche Wiens.
0: Wir haben ein bisschen einen internationalen Einschlag. Eben meine Frau ist aus den USA, aus Pennsylvania, ist allerdings leider vor knapp vier Jahren verstorben an einer Krebserkrankung. Ich bin in Inzersdorf mit meinen drei Kindern. Ich habe Drei Kinder, zwei davon sind bereits über 20 und unser jüngster ist gerade in der vierten Klasse Gymnasium. Dort gibt es ein zweisprachiges Gymnasium, ein Wiener Bilingual-Zweig, der uns eigentlich ursprünglich hingeführt hat. Ich habe ursprünglich woanders gewohnt, bin auch religiös sozialisiert, war anders und zwar in Eisenstadt, in der schönen Hauptstadt des Burgenlands, die auch gerne genannt wird, die kleinste Großstadt der Welt. Ja, und dort insbesondere in der Pfarre Oberberg, also bei der schönen Heidenkirche, wo das Heiden-Mausoleum ist und der Kalvarienberg. Dort bin ich auch gefirmt, dort sind alle meine drei Kinder getauft. Wir sind immer wieder gerne zurückgekehrt in schöne Eisenstadt, an den Oberberg. Habe aber in Wien Fuß gefasst nach der Schule, habe hier auch dann eine weitere Ausbildung gemacht, im Arbeitsleben eben hier integriert schon seit vielen Jahren. Ich bin damals gewechselt vor 26 Jahren von der Firma IBM zu einem großen internationalen Direktvertriebsunternehmen, wo ich angestellt bin in der europäischen EDV, zuletzt auch mit globalen Aufgaben, insbesondere aktuell ein großes Projekt in China allerdings. Und das ist, glaube ich, eine Neuerung. Aufgrund einer speziellen Situation arbeite ich aus dem Homeoffice. Und das funktioniert sehr gut. Das hat mich sehr positiv
1: überrascht. Der Weg zum Tierkonsul Oliver Meidel hat einen Hintergrund mit einem starken Einschnitt in seinem Leben.
0: Mein Leben war sehr stark bestimmt eben von Arbeit und Familie und ich war eigentlich lange Zeit aufgrund dieser beruflichen Tätigkeit und meines familiären Engagements mehr so eine Art passiver Kirchbesucher. Man hatte einfach nicht mehr Zeit für mehr Tätigkeiten. Dann nach einem großen internationalen Erfolg, ich hatte als Programmmanager geleitet, ein Projekt mit einer ERP-Systemeinführung in 31 Ländern in Europa und Russland, bin ich gleich aufs nächste große Projekt gegangen und da hat mir mein Körper und vielleicht auch der liebe Gott gezeigt, dass es so nicht weitergeht. Ich bin relativ kurzfristig an einer Leukämieerkrankung ausgefallen für zehn Monate. Im Zuge dieser Erkrankung bin ich regelrecht spirituell ausgehungert, und habe während dieser Erkrankung meine Berufung verspürt zum ständigen Diakonat. Wobei diese Berufung nicht, wie bei anderen Mitbrüdern, jetzt von einem Moment auf den anderen vielleicht gekommen ist. Ich wurde auch nicht geflasht von einer Bibelstelle, wie es manche ausdrücken. Nein, bei mir war es eher so, dass das prozesshaft vor sich ging und es war so, als ob der Heilige Geist eines Tages in meine Wohnung im 23. Bezirk hineingekommen ist und so auf zehn Spitzen da angeschlichen hat und es sich bei unserem am Küchentisch dann eines Tages eben gemütlich gemacht hat und nicht mehr weggegangen ist. Und daher habe ich im Zuge meiner Erkrankung, also ich bereits eben wusste, dass ich nur mehr ein, zwei Zyklen vielleicht vor mir habe mit Behandlungen, chemische Infusionen habe ich dann verspürt meine Berufung zum ständigen Diakonat und habe unseren Priester, unseren Pfarrer damals auch kontaktiert und bin dann, als ich fertig war mit meiner Erkrankung, eben eingestiegen in den theologischen Kurs. Das hatte noch einen weiteren Hintergrund, wiederum beruflicher Natur. Ich musste kürzer treten natürlich, nachdem ich zurückgekommen bin. Ich habe zuerst auf Anraten der Krebshilfe nur vier Tage die Woche gearbeitet und ich war gerade in einer Situation, dass am Tag, bevor ich wieder in mein Arbeitsleben zurückgekommen bin, der lokale Standort meines Unternehmens, des Unternehmens, dem ich eben schon so lange angehört habe, geschlossen hat. Und dieser Standort hat eben viele Mitarbeiter gehabt und es sind nur wenige übrig geblieben und in der Situation war es ein Segen, dass ich im Homeoffice weiterarbeiten durfte. Und gleichzeitig habe ich versucht, da rauszukommen und habe das eben verbunden, rauszukommen, auch um Menschen regelmäßig eben zu treffen, jetzt nicht nur in der Pfarre, sondern auch im theologischen Kurs,
1: den ich damals begonnen habe. Der zweijährige Theologische Kurs bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben. Der Kurs ist systematisch aufgebaut und orientiert sich an den Fächern des universitären Theologiestudiums. Er kann mit Prüfungen und Zeugnis abgeschlossen werden. Für den ständigen Diakonat und einige pastorale Berufe wird der Kurs als Theologische Grundausbildung vorausgesetzt. Oliver Meidel absolvierte den Theologischen Kurs, aber wie hat er die ganzen Schwierigkeiten, den persönlichen Verlust der Frau und die Herausforderung im Beruf gemeistert?
0: Ja, das bewältigt man vor allem mit Gottes Hilfe und mit der Hilfe vieler Mitmenschen um einen herum. Es ist etwas, wo man eben auch versucht, nicht zu verzweifeln, dadurch, dass man vielleicht einem Motto gerecht wird, das ich nenne, nach vorne schauen und nach oben blicken. Aber im gewissen Zeitpunkt war es klar, dass leider die schöne Vergangenheit, unwiederbringlich ist. Es bleibt dann irgendwann alles anders. Es ist dann wie ein neues Leben. Ja. Und wenn man durch mehrere Schicksalsteller eben geht, hintereinander, bei mir war es halt äh, diese Leukämieerkrankung 2016-17, Schließung der Firmenniederlassung, wie gesagt, mit einem Segen aber verbunden, dass ich weitermachen durfte, 2017, und dann äh, plötzlich nach einem eigentlich, äh, nach einem Erholen, wir dachten, jetzt geht es aufwärts, wir haben eben gefeiert Den 50. Geburtstag meiner Frau, unseren silbernen Hochzeitstag. Meine Tochter hatte Matura und dann ähm, durch die schwere Erkrankung meiner Frau, die dann binnen zwei Monaten an Krebs verstorben ist, Ende 2018. Nachdem sie noch zugestimmt hat in meiner diagonalen Ausbildung und hier noch ein Interview gemacht hat, ne? das war etwas, das natürlich einen Einbruch äh, bedeutet, einen starken Einbruch. Und ich bin dann dazu übergegangen, eben, nachdem ich eben viel Zuspruch erhalten habe, zum Beispiel, was mich sehr berührt hat, war, ich bin damals dann zwei, drei Wochen nicht in den theologischen Kurs gekommen und die netten Kollegen dort äh, haben eben gemeinsam die Stunde unterbrochen und für uns gebetet. Ja, das hat mich eben zutiefst berührt und ich bin dann zurückgekommen, kurz vor Weihnachten, äh, wieder auch in die Pfarre mit normalem Lektorendienst und dergleichen und dann eben äh, bei unserem äh, kirchlichen Hochzeitstag habe ich gerade die Fürbitten gehabt, eben für die Verstorbenen, was mich wieder besonders berührt hat. Das ist eben etwas, wo ich dankbar bin, dass Gott und viele Menschen mich durchgeführt haben und insbesondere eben, dass viele von uns, die in schweren Situationen sind, beseelt. In dieser Zeit haben sich viele Menschen mir gegenüber geöffnet und von ihrem eigenen versteckten Leid der vergangenen Jahre berichtet, etwa auch eine ähnliche Situationen eben, eine verwitwete Frau, die schon seit zehn Jahren eben von diesem Schicksalsschlag getroffen wurde oder auch eben es gab da noch andere Sachen, die ich jetzt nicht näher erläutern möchte, aber die dennoch bei meiner Familie und bei mir wohl das Gefühl geweckt haben, dass auch wir eines Tages darüber hinwegkommen. Es ist so ein wenig so, als würden einem manchmal Steine in den Weg gelegt und dann irgendwann steht man vor einem riesigen Felsbrocken und diesen Felsbrocken, den versucht man wegzuschieben. Aber das gelingt nicht. Man versucht es dann noch einmal, versucht ihn vielleicht auszuhebeln, aber das, das gelingt nicht. Er lässt sich vielleicht ein bisschen kippen, so wie so ein Wackelstein da oben in der Blockheide, aber man kann ihn nicht weg. Dann fängt man an, ihn zu zerteilen und Stücke, sobald sie verkraftbar sind, eben wegzutragen. Für mich war ein so ein Stück Trauerbegleitung. Trauerbegleitung auch eben insbesondere für ein Kind, und ich habe in der Zeit eben Sachen gelernt, die ich nie lernen wollte. Zum Beispiel habe ich hab dann eine zweisprachige Pate einmal geschrieben in einer Nacht, wo ich nicht schlafen konnte. So, aufgrund unseres internationalen Hintergrunds, ne? amerikanische Familie von meiner Frau. Und in weiterer Folge tragt man dann immer mehr Stücke von diesem Felsbrocken weg und rollt die zur Seite und den letzten, das letzte Stück, das nimmt man vielleicht und steckt in seine Tasche und trägt man ein Leben lang mit sich herum. Es gibt dann doch Narben, die bleiben und Erinnerungen, schöne Erinnerungen, aber auch natürlich Erinnerungen an eine schwere Zeit, die man ein Leben lang mit sich mittragen wird.
1: den Lebenswegen der Neugeweihte. Ständige Diakon Oliver Meidl, der persönlich schwierige Wege zu meistern hatte.
0: Junge Erwachsene, ja, zwei von den drei Kindern, wir haben noch einen Nachzügler. Damals war es eine ganz schwierige Zeit, ihm nicht seine Geburtstagsfeier zu nehmen, nach dem Ableben meiner Frau, vier Tage danach. Und das wollten wir nicht. Und das, haben wir, das war schwierig, aber mit Hilfe von Nachbarn, die Kinder wollten es gemeinsam feiern, ist es gelungen. Und Damals im Zuge dieses Abends hat die eine Nachbarin zu mir gesagt und sie hat es zweimal gesagt, zu Beginn des Abends und dann später am Abend noch einmal über meine Frau und hat gesagt, sie hat nie schlecht über jemanden geredet. Und das ist etwas, was mich eben bringt auf den Grundbegriff des Segnens. Segnen im Wesentlichen ist ein Gutsprechen. benediktere vom lateinischen Ursprung sagt genau dieses aus, anderen Gutes zu reden. Und das möchte ich auch vermehrt in diesem Zusammenhang eben aufnehmen. Die Sache mit dem Segnen, mit dem Gutreden, das ist etwas, wo ich den Eindruck habe, das ist etwas, das kann man, da kann man sehr viel Kraft aus Gott herausschöpfen und aus den ganzen Menschen, vor allem in der Pfarrgemeinde, aber auch außerhalb. Und wenn man gut über andere spricht, auch wenn es manchmal vielleicht uns als kritische Personen schwerfällt, dann ist es nicht nur so, dass das von anderen wahrgenommen wird, ja, sondern man hört sie dann auch selbst reden und entwickelt automatisch eine positive Einstellung. Eine positive Einstellung für andere Personen und fürs Leben. Gestern ist mir etwas passiert, das mich sehr nachdenklich gemacht hat. Gestern hatten wir einen TV-Termin. und Davor bin ich Kipferl einkaufen gegangen, ja, am Bahnhof, ja, frische Bäckereien, ne, Bäckerei mit frischen Kipferl. Und als ich bezahle, und ich war ein bisschen in Eile, weil ich wusste, die kommen dann. Ne, als ich bezahlt habe, damit ich was zum Kaffee haben, war ein Bettler neben mir. Ja, und der sagt zu mir, jetzt haben Sie gerade mit Karte bezahlt, hätten Sie nicht für mich auch ein Kleingeld? Ne, und ich habe den eigentlich im ersten Affekt ignoriert. Und man dachte, okay, das war jetzt strategisch günstig und bin schon weggegangen. Und dann habe ich gedacht, wie kannst du das machen? Ja, du predigst vom Reichen und von Lazarus. Und dann bist du so in Eile, dass du den Menschen ignorierst. Das ist einer von jenen Personen, in denen sich der Arme Lazarus zeigt. Daraufhin habe ich umgedreht und habe den immer angesprochen. Und habe ihm dann eine Kleinigkeit gegeben. Und er war sehr überrascht, weil er nicht mehr damit gerechnet hat, dass jemand weggeht und wieder zurück, wenn er dann vielleicht merkt, was wirklich wichtig ist. Und er hat zu mir nur gesagt: Vergelt's Gott. Und ich habe mir gedacht: Siehst du, der nimmt Gottes Namen in den Mund. Das habe ich als sehr starkes Zeichen empfunden, obwohl es vielleicht anderen gegenüber wie eine Lapalle klingen mag.
1: Oliver Meidl schildert, dass ihn seine Frau seinerzeit motivierte und bestärkte, sich mit dem Weihamt des ständigen Diakons zu beschäftigen und die Herausforderung anzunehmen.
0: Ja, Ursprünglich ist nicht bewusst gewählt, aber es ist etwas, was eben mit meinen aktuellen Plänen hundertprozentig übereinstimmt. Das ist insofern nicht bewusst gewählt, als gerade meine Frau mich bestärkt hatte, damals während meiner Leukämieerkrankung. Sie hat mir dann einen extra einen Artikel gezeigt. Ich glaube, das war auf der ORF-Homepage. 50 Jahre ständiges Diakonat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Um diese Zeit herum könnte es passen. Und hat mir das extra noch eben vorgelegt. Und hat dann hier auch eben sehr positiv zu diesem Thema eben ihre Stellungnahme abgegeben im diakon So ursprünglich bin ich für natürlich anders gedacht. Ne? Und ich habe eigentlich auch nicht gerechnet, dass sie zuerst stirbt, weil ich schon zwei Krebserkrankungen hatte. Aber ich bin eher von dem Fall ausgegangen, dass ich der Erste sein werde. Dann ist eben binnen kurzer Zeit alles anders gekommen. Und ein Freund hat zu mir gesagt, ich habe damals ein Buch veröffentlicht mit dem Untertitel Mutmacher Texte für Veränderungsunwillige. Und der Freund hat zu mir gesagt, siehst jetzt kannst du ein Buch selbst lesen. Und das ist eben etwas, wo es sehr wohl so ist, dass man nicht auf der einen Seite eben reden oder schreiben kann und auf der anderen Seite dann was anderes tut. Wenn man eben ein Buch verfasst, das den Untertitel trägt, "Mutmacher Mutmachertexte für Veränderungsunwillige, dann muss man sich auch selbst diesen Veränderungen des Lebens stellen, so schwer sie auch sind.
1: Angesprochen, welche Musik Oliver meidel gerne hört, sagt er.
0: Gestern bei der Predigt habe ich ein altes Lied vom Georg Danzer zitiert. Der erste Satz meiner Predigt war, manche leben ihr Leben auf Probe, als könnten sie alles wiederholen. Das ist ein Lied von eben dem verewigten Georg Danzer aus dem Jahr 1981. Das ist ein Beispiel dafür. Die meisten leben ihr Leben nach Probe, was könnten's alles alles wiederholen? Dann kommen drauf, dass das nicht vor ist, dann fühlen sie um ihr Leben bestollen, dann werden's gehässig und verbittert und wollen die Jungen Aus Bosheit und aus Rache, weil selber feige Schwäne sind. Halt jetzt nimmer länger aus. die Entscheidung fällt nicht schwer. Der Bach hat sich in Sucht nach dem Fluss. Fluss hat Sehnsucht noch mehr.
1: den Lebenswegen Oliver Meidel er ist einer von zwölf neuen ständigen Diakonen in der römisch-katholischen Kirche Wiens.
0: Ich habe insbesondere eben gute Erfahrungen gemacht, auch bei einem Caritas-Praktikum in einem Behindertenhaus außerhalb von Wien, das mich erinnert hat an eigentlich meine erste Tätigkeit, berufliche Tätigkeit. Und zwar habe ich behinderte Kinder in die Schule geführt, für einen Funkfahrtendienst früher. Da waren eben Sachen dabei die ich damals als sehr bedrückend empfunden habe und sicher nicht gern gemacht habe, aber andererseits für dich heute eben dankbar bin, dass ich durch diese Schule gehen durfte und diesen Menschen so nahe. Insbesondere eben, wenn man so ein junges Kind dort hat, das etwa einen Anfall bekommt und du musst ihm, wenn es selber erst 18 bist oder 19, musst ihm beide Hände halten, dass es sich nicht selbst das Gesicht zerkratzt. Über das denkst du nach, aber auf der anderen Seite, gibt es immer wieder Menschen, die anderen oder sich selbst eben so richtig die Krallen ausfahren und vielleicht drüber fahren. Das ist etwas, das findet man nicht nur in dem Bereich so unmittelbar, sondern es findet man auch im übertragenen Sinn an vielen verschiedenen Orten. Es gibt immer wieder leider Menschen, die einander verletzen, aber noch mehr auch Menschen, die sich dadurch selbst verletzen und selbst nichts Gutes tun. Und eben da über seinen Schatten zu springen und anderen zu vergeben, eben jetzt nicht siebenmal, ne, sondern siebzig, siebenmal, also unbegrenzt, das ist etwas, das ist eine große Herausforderung, glaube ich, für uns alle, über unseren Schatten zu springen und ein bisschen mehr aus dem Evangelium herauszuholen und in, in die Realität zu übersetzen, eben diesen armen Lazarus nicht zu übersehen, der da plötzlich am, am Hauptbahnhof neben dir steht, und du bist in Eile oder glaubst, in Eile zu sein, weil du andere Prioritäten setzt.
1: Da erinnert sich Oliver Meidel abschließend an ein jüngst geführtes Gespräch. Ja, Ich habe jetzt
0: auch eben gestern die Freude gehabt, jemanden Mut zuzusprechen, der auch gerade in onkologischer Behandlung ist und Krankenkommunion spenden. Und das ist etwas, da zehren wir eben daraus. Und haben aber auch gemeinsames Gesprächsthema so traurig das eben klingen mag. Es ist mir auch schon passiert, dass ich im gesessen bin in der Onkologie-Hämatologie und da habe ich einen wieder getroffen, den ich habe von der Tagesstation, wo man die, immer die Infusionen gekriegt und die Zyklen Und wir haben herzlich zu lachen angefangen. Und die Leute schauen uns an, weil wir da Scherze miteinander finden und die meisten eben betrügt, Krebserkrankungen, Blutkrebs teilweise. Und wir können trotzdem eben freundlich miteinander umgehen. Und diese Freude, das ist etwas, was ich sehr stark mit Christsein verbinde. Eben mein Lieblingspsalm ist im Psalm 100, der zweite Vers, das hat eben zu tun mit Freude, mit Freude zu dienen. Und das ist genau das. Christsein erschöpft sie jetzt nicht darin, dass man die Hände faltet und ein ernstes Gesicht macht. Im Gegenteil, Christsein gehört gefeiert auch im Sinne Christi mit seinen Aposteln, die, die waren zuweilen auch keine Kostverächter. Ich habe ein Buch gelesen, das, habe ich, das war schwer zu bekommen, das war einem gewissen amerikanischen Autor, True, True Blood, The Humor of Christ, also der Humor Christi. Und in der Einführung schreibt der Autor, ein Buch aus den 60er Jahren, und damals war es ein Kind vielleicht, vier, fünf Jahre alt, und der schreibt in der Einführung, er hat eben die Bibel mit dem Kind gelesen immer wieder, und plötzlich bekommt das Kind einen Lachkrampf. Und dann ist er nochmal zurückgegangen, und sie haben das besprochen, naja, das Kind, als er Matthäus-Evangelium gelesen hat, das hat das, sich das vorgestellt, bildlich, wenn da steht, warum siehst du einen Splitter, im Auge deines Gegenüber und den Balken vor deinem eigenen Gesicht nicht. Das Kind hat sich das plastisch vorgestellt, diese sehr pointierte Aussage und hat herzlich darüber gelacht. Und das, glaube, ich, das können wir auch bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, solche Sachen die Jesus gesagt hat, die waren wunderbar ne? und vielleicht auch, weil sie so wunderbar waren, sind sie so gut in Erinnerung geblieben und weil er auf die Menschen so gut zugegangen ist und durchaus auch diese pointierten Sachen drinnen. Und da können wir, glaube ich, mit Christus sehr herzlich lachen, auch im Leid lachen. Weil wer im Leid eben lacht, der schaut vielleicht hin auf das Leid, aber er hat einen ganz anderen positiven Lebenszugang, der einem ermöglicht, auch besser damit fertig zu werden.